0: En 1982, Ridley Scott a déjà réalisé deux films qui l'ont fait vraiment remarquer. Le premier film qui s'appelle Les Duélistes, qui est un film historique, un peu dans la veine de Barry Lyndon. Et puis surtout Alien, un grand film de science-fiction. Et donc ça devient un réalisateur, c'est un réalisateur britannique qui devient très, très prisé. Il s'engage sur le projet d'adaptation de Dune. Et euh, la pré-production euh, pré est extrêmement longue parce que c'est un film euh, qui nécessite énormément euh, d'effets visuels, une très grande préparation, notamment de l'écriture. Et euh, il a écho d'un projet d'adaptation d'un roman de Philippe Kédic qui s'appelle euh, « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » qui est paru en 1968 et qui, euh, qui intéresse pas mal les studios. Mm -hmm. Philippe Kédic euh, qui est un auteur de science-fiction euh, maintenant euh, très renommé, qui à l'époque est un petit peu plus de mal à se faire connaître et qui depuis a été adapté à de nombreuses reprises, a refusé un certain nombre de projets, notamment parce que les studios lui demandent de renoncer euh, complètement euh, à son roman au profit de la novélisation du scénario. Hampton euh, Fencher, un scénariste et acteur, acqu euh, acquiert les droits en 1977. Il écrit un premier euh, scénario qui s'appelle euh, « Dangerous Days » et euh, il essaye de le monter lui-même, mais il n'y parvient pas. Et euh, au bout d'un moment... Euh, Ridley Scott en a assez de la longueur de la pré-production d'une, l'abandonne au profit de David Lynch, euh, qui euh, se plantera dans les grandes largeurs sur ce film, et, euh, et il va donc rejoindre ce projet d'adaptation. Il fait entièrement réécrire le scénario donc, de Fencher, qui va le céder à David Peoples, qui euh, sera le scénariste aussi d'un pitoyant qu'on a eu l'occasion de, de voir ici. Et euh, donc Il va y avoir un très grand travail de réécriture, dans lequel euh, Ridley Scott lui-même va être impliqué, et il faut d'ailleurs noter que Ridley Scott n'a jamais lu hein, le livre de, de Philippe Cadic. Euh, il s'en est tenu à la, à, la, à la première version du scénario qui a été assez épurée euh, et dans lequel il ajoute certaines notions. Hein, on change les mots un peu trop connus dans le milieu de la science-fiction d'Android par exemple. On trouve le, L'appellation de réplicant, ça vient du vocabulaire de la biochimie, on, a, on, on emprunte aussi ce terme de Blade Runner qui vient d'autres sources. Et euh, ils arrivent comme ça à une version euh, qui, qui leur plaît et ils arrivent à trouver des producteurs. C'est pas une mince affaire parce que le budget est un petit peu conséquent et... Euh, on n'est pas totalement sûr de, de ce projet-là, parce qu'on sent que le potentiel n'est pas vraiment celui d'un blockbuster. Je vous rappelle que Star Wars est sorti en 1977, on, donc on commence à apercevoir tout ce que la science-fiction peut engager comme recette. On sent que ce film va être un petit peu atypique tout de même. Euh, des producteurs s'engagent euh, et font signer une clause comme quoi si le budget est dépassé, c'est vraiment eux qui reprendront les droits sur toute la, toute la finalisation du film donc le, le film rentre en tournage euh, on, le fait que Harrison Ford soit attaché au projet va bah, évidemment lui permettre d'obtenir des financements puisque Harrison Ford sort de Star Wars justement et euh, l'année d'avant euh, du premier volet d'Indiana Jones et euh, Spielberg recommande vivement euh, Harrison Ford et euh, l'acteur est en train de chercher un rôle un petit peu plus dramatique qui lui permette de sortir de, justement de ses de, de de rôles très grand public donc euh, ça lui correspond parfaitement pour ce qui est du personnage qui joue Roy Batty, Roger Hauer, c'est donc un acteur néerlandais. Il est, euh, il est engagé sans, sans avoir jamais été rencontré par Edward Scott, qui, qui euh, a vu les films de Paul Verhoeven, dans lesquels euh, euh, Roger Hauer euh, joue un très grand nombre de films. Et euh, ils ont tout de suite euh, compris que physiquement, il incarnait parfaitement cet idéal-là et Philippe Kedic lui-même trouve que c'est un choix parfait hein, et qu'il euh, qu correspond parfaitement à cette espèce de fantasme de perfection physique avec un côté euh, à rien et un peu effrayant qui, euh, qui va parfaitement dans le rôle euh, donc le, le film se monte, le tournage va être assez compliqué euh, pour, pour plusieurs raisons, la première c'est que euh, Ridley Scott, donc réalisateur britannique qui vient du milieu de la publicité, qui, qui est arrivé assez tard hein, au, fait, euh, au cinéma, il a une quarantaine d'années quand il commence à, à se consacrer au cinéma, est quelqu'un qui euh, sait exactement ce qu'il veut et qui a l'habitude de tout superviser sur le domaine notamment artistique et visuel et là il se retrouve dans un milieu hollywoodien où euh, les tâches sont très séparées un domaine très syndiqué et euh, il va avoir un peu du mal à s'adapter à ce milieu il va être considéré comme une sorte de tyran hein. c'est un, un, un réalisateur extrêmement exigeant qui fait souvent une dizaine de prises et ce qui fait que euh, les... il va y avoir un certain nombre de tensions il ne, il ne donne quasiment aucune indication à Harrison Ford considérant que c'est un acteur chevronné Harrison Ford le prend assez mal d'ailleurs il s'occupe beaucoup plus des des rôles féminins euh, qui sont assez importants, il donne beaucoup plus de, voilà, il y a beaucoup plus de dialogue avec les, avec les femmes qu'avec Harrison Ford et euh, il va assez mal vivre cette, euh, ce, ce, ce tournage qui sera un tournage très physique pour lui, hein. il tombe Quasiment tout le temps de nuit, euh, dans la brume, dans la pluie. Euh, C'est un tournage assez physique et, euh, et pour lequel le perfectionnisme de, de Ridley Scott euh, va engranger euh, bah, forcément des budgets qui sont de plus en plus conséquents et une course contre la montre pour le finir dans les temps. Donc euh, les rapports avec l'équipe sont un petit peu difficiles et euh, il le termine euh, vraiment euh, un peu dans l'urgence. Le dernier plan, d'ailleurs, l'un des derniers plans, lorsqu'on voit la la colombe qui s'envole, euh, il a été retouché euh, dans l'une des dernières versions, et en fait, euh, c'est le, parmi les derniers plans qui tournent, et il fallait à tout prix qu'il fasse encore nuit, et en fait, on voyait dans la première version qu'il commençait vraiment à faire jour, que le, le jour commençait à poindre, et, mais il fallait absolument qu'ils n'avaient ils plus l'autorisation de tourner après. Au niveau des effets visuels, il y a évidemment un travail absolument gigantesque, hein, c'est vraiment un travail d'équipe, on des principaux collaborateurs de, de Ridley Scott sur l'équipe sur, sur ce tournage. Ça va être Douglas Trumbull qui est déjà très connu. C'est lui qui a fait une partie des effets visuels de 2001 l'Odyssée de l'espace qu'on a vu récemment. Toute cette fameuse séquence de la porte des étoiles, hein, ces dix minutes de tripes, on les doit à Douglas Trumbull. C'est aussi lui qui a fait tout le travail des lumières sur euh, Rencontre du troisième type en, en 1977 de Steven Spielberg. Donc, euh, et c'est à, à lui qu'on va confier la charge de créer ce Los Angeles euh, de 2019. Donc ils vont travailler sur le plateau de, de Burbank, qui est euh, un plateau extrêmement intéressant, puisque c'est une ville préexistante, le plateau a été construit en 1929, et sur cette ville ancienne, ils vont greffer euh, des tuyauteries, euh, des, des éléments nouveaux, beaucoup de néons, énormément de lumière, et, euh, pour avoir un, un mélange euh, qui, euh, qui, qui est vraiment voulu. Hein. Et euh, si on regarde d'ailleurs le travail sur les décors qu'il y a dans Alien, de Ridley Scott, on voit que ça prépare un petit peu ce que sera le Los Angeles, cette ville, c'est-à-dire qu'on a vraiment un travail assez organique, des tuyauteries qui courent partout, euh, et euh, un milieu décati, un rouillé, euh, qui, qui, on, qui, a, qui, qui a transpire un, un certain vécu, et donc le Nostromo, le vaisseau d'Alien, devient une espèce de ville gigantesque. Donc comme je vous le disais euh, en préambule, tout est un travail de maquette, Hein, il y a les paintings aussi hein, tous les fonds qui sont peints avec un travail sur plusieurs niveaux pour donner l'illusion de la profondeur euh, de très grandes maquettes qui sont construites notamment le, la Tyrell Company hein, cette espèce de temple Inca là, qui, euh, et ça demande un travail évidemment colossal à, tous les, à tous les, toutes les équipes des effets visuels et euh, Ridley Scott c'est exactement euh, ce, dont, ce dont il a envie et il y a notamment un tableau extrêmement connu le, le Nighthawks Edouard Hopper euh, les oiseaux de nuit, hein, cette, cette fameuse place hein, un, dans une ville nocturne qui brandit souvent à l'équipe en disant qu'il veut ce type d'ambiance au point de vue des lumières, au point de vue des couleurs et euh, qui donne aussi un, un cachet particulier euh, au film le, euh, le, le fameux monologue hein, des, euh, des larmes dans la pluie qui, qui achève le film est une scène qui est, euh, qui, est, qui est devenue culte par la suite et qui a été largement improvisée en fait, par le comédien le monologue était beaucoup plus loin à l'origine et c'est lui qui a, qui, a, qui a proposé de le raccourcir et les dernières parties, euh, les, les, les dernières lignes de dialogue sont, euh, sont venues assez spontanément, il les a réécrites et euh, c'est un moment justement de, de vérité qui n'était pas exactement prévu à l'écriture et qui, euh, qui participe un petit peu à la, à la légende du film. Il n'en demeure pas moins que le budget est dépassé, on avait initialement 38 plans à effets spéciaux pour un budget d'à peu près 2 millions de dollars. Ils en ont finalement 90, on monte à presque 4 millions de dollars c'est ce <coughs> seul budget-là. Et euh, donc la production reprend ses droits. Elle, elle va virer euh, Ridley Scott, qui a quand même eu le temps de terminer euh, la phase de tournage, mais qui est évincé de toute la finalisation du montage. Et euh, les, euh, les premières projections test sont assez désastreuses. Le public est complètement déconcerté par toute cette atmosphère très sombre, très lente, très mélancolique. Et euh, pour essayer de sauver les meubles, les, euh, les studios vont, euh, vont vraiment modifier le film. Euh, Ce n'est pas la version que vous voyez là. Euh, donc la version qui sort en 1982, il y a d'abord l'ajout d'une voix off pendant la quasi-totalité du film qui va être beaucoup plus explicite, qui va contribuer à humaniser aussi le personnage, créer une sorte de complicité avec... Euh, le, le spectateur. Euh, et puis surtout, on va ajouter une fin dans laquelle euh, on va voir euh, Rachel et euh, Descartes qui euh, roulent dans la nature. Et on a vraiment une happy end avec une voix off qui explique que finalement tout finit bien. Et et c'est très bien comme ça, euh, avec des plans d'ailleurs, hein, d'hélicoptères sur la nature qui sont empruntés, puisque c'est Warner qui produit à la fois euh, les films de Ridley Scott et qui a produit Shining, et tourné en 1980, et donc dans les chutes de studio, de, dans les rushs de, euh, du film de, de, de Stanley Kubrick, vous savez ce fameux prologue vu d'hélicoptère, on trouve des chutes qui, euh, qui conviennent bien, et donc qui sont réintégrées au film de Ridley Scott, pour, pour ce, ce final ajouté. Ça n'empêche pas euh, le film de déconcerter tout de même le public, hein, le, le succès est, est assez mitigé, les, euh, les critiques euh, trouvent que visuellement il est splendide, mais qu'il est assez confus euh, au point de vue du scénario, et le film ne prend pas exactement. Il est face, comme je vous l'avais dit, à E.T. cet été-là, qui euh, voilà, va casser complètement le, le box-office et, euh, et va, va attirer tous les spectateurs, et qui euh, dit, et plus dans l'air du temps en matière justement d'une un, science-fiction qui serait du côté du merveilleux, alors que là on est dans un, dans un autre esprit plus sombre que le public n'est pas prêt à accueillir. Mais l'une des chances de, de Blade Runner c'est de sortir au même moment de, euh, que l'émergence du marché de la vidéo. Ce qui fait que très rapidement le film va être vu et revu et devenir euh, vraiment culte auprès euh, des spectateurs euh, parce qu'ils ont la possibilité très rapidement de le voir et puis de le voir surtout euh, autant qu'ils veulent, ne pas attendre simplement des diffusions télé. Et euh, en 1992, on décide de rééditer euh, euh, le film. Alors, il y a une histoire assez compliquée où le film, euh, des, dans des archives, on va trouver euh, une, une version 70 mm du film qui est projetée sans savoir qu'en réalité, c'est la version d'avant les modifications. Et, euh, et euh, donc, on se rend compte que le film n'a pas été monté de la même manière originellement. Il est d'abord appelé le directeur Scott. Euh, Ridley Scott y est vaguement associé, mais ils ne font pas le travail... Qui voudrait totalement, mais en tout cas, très rapidement, il y a un engouement qui se fait par rapport à cette version. Et euh, le film va être euh, voilà, reproché dans un certain nombre de salles, dans une version qui cor correspond beaucoup plus à celle que voulait euh, Ridley Scott. Et c'est en 2007, c'est la version que vous voyez euh, ce soir, donc The Final Cut, euh, donc pour le 25e anniversaire du film, que sort une version euh, dite définitive à laquelle Ridley Scott a vraiment été associé, dans lequel il y a un travail de restauration de l'image, et puis surtout justement d'étalonnage de, de, qui soit parfait au niveau du son, et euh, on enlève toute la voix off, on remet la fin initiale, c'est-à-dire simplement cette fermeture sur les portes d'ascenseur, et on ajoute aussi cette petite origami de la licorne, qui va évidemment donner un sens complètement différent à la fin du film. On en reparlera un petit peu plus tard. Et là, euh, avec notamment cette réédition, le film euh, voilà, connaît un regain euh, de succès et il est depuis vraiment dans, dans, tous, les, dans tous les classements des meilleurs films de science-fiction, très souvent juste après euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, euh, le... Dernière chose concernant sa réception, Philippe Cadic, vous avez vu à la fin du générique que le film lui est dédié. Euh, Philippe Cadic a vu quelques, quelques morceaux du film et il a été extrêmement enthousiaste. La version finale du scénario lui a vraiment plu et c'était quelqu'un d'extrêmement exigeant. Et Il, il sait qu'elle est très différente de son roman mais il la considère comme un, un complément parfait. Il n'aura malheure, malheureusement pas l'occasion de voir le film puisqu'il meurt au mois de mars alors que le film sort l'été suivant. Et donc il ne verra jamais le, le film terminé. Donc la première chose qu'on peut dire hein, en termes un petit peu d'analyse sur le film, c'est qu'évidemment, on est face à un film de science-fiction et un film qui donne à voir un, un, un monde euh, qu'on pourrait qualifier dystopique, hein, c'est l'imaginaire d'un 2019, euh, qui s'inspire beaucoup d'un des films euh, fondateurs de la science-fiction, qui est le Métropolis euh, de, euh, de Fritz Lang, avec cette même idée hein, d'une ville dans laquelle euh, les élites vivent en haut et puis euh, la population grouille en bas dans une... D'une forme d'esclavage et d'aliénation. Et euh, sur le plan visuel, il y a aussi une grande inspiration euh, qui est celle du travail de Meubus et euh, de Metal Hurlant, hein, toute, euh, toute, toute, toute cette bande dessinée, qui, euh, française notamment, qui va beaucoup influencer euh, euh, tous les designers du, du film. Et, euh, et donc, on, on imagine un monde euh, du futur dans lequel, euh, finalement, les, les gens. Euh, un monde totalement déshumanisé une nuit permanente, une ville qui aurait gangréné à peu près tout, on n'a pas un seul plan hein, de, de nature, on, on ne voit aucun plan de jour, euh, et euh, une espèce de mégalopole hein, qui, euh, dans, le, dans la séquence d'ouverture, a l'air d'une espèce d'ouverture sur les enfers avec des, euh, des explosions continues. Et, euh, et un, un monde nocturne dans lequel on a une publicité massive permanente, euh, là aussi, hein, le placement de produits, il est aussi conscient de la part de, de, de l'équipe, puisque certaines, un, un grand nombre de marques, évidemment, ont payé pour être présentes. Il y a d'ailleurs un grand nombre de marques qui n'existent plus aujourd'hui, c'est assez amusant. Et, euh, et, le, et il y a aussi un travail sur cette, cette lumière, à la fois des, des villes dans lesquelles tous les gens qui sont dans les rues en bas ont l'air d'être des espèces de solitudes qui ne communiquent jamais entre elles, et même dans l'intimité, l'intimité n'existe pas dans la mesure où on a à la fois un aspect claustrophobe qu'on trouve à la fois dans les rues, puisqu'on ne voit jamais le ciel, vous avez des parois partout, et dans les intérieurs vous avez aussi ces lumières balayées, balayantes comme ça, qui ont l'air d'être des espèces de... comme les projecteurs qu'on peut avoir dans les centres pénitentiaires ou dans les camps d'emprisonnement, et donc une, une, une impossibilité d'avoir une réelle, une réelle intimité. Donc vraiment une vision extrêmement euh, angoissante de ce que pourrait être le futur. Mais l'autre élément qui contribue beaucoup euh, à, à ce que ce film fasse date dans la science-fiction, c'est euh, justement l'emprunt qu'il fait à d'autres genres cinématographiques. Quand il en fait la promotion dans les années 80, euh, donc à sa sortie, Ridley Scott dit euh, "On a fait un film qui se passe dans 40 ans avec euh, et on l'a réalisé avec l'esthétique d'un film d'il y a 40 ans." Et effectivement, la grande influence de Blade Runner, c'est le film noir, les années 40, notamment ben, ce, ce tableau d'Edward Hopper qui date de pile 40 ans avant, en 1942. Et euh, on a un emprunt hein, à toute ce, cette mythologie d'Hollywood, avec des, des motifs extrêmement classiques. Hein. Vous avez le personnage du détective, hein, un être torturé, euh, qui abuse de la boisson. Euh, vous avez une enquête qu'on lui confie, qui au départ est censée être une enquête banale, et puis qui très vite va prendre des proportions importantes. Vous avez le personnage qui est censé avoir raccroché et qui est obligé hein, de faire euh, voilà, une, une mission supplémentaire. Euh, la femme fatale, évidemment. Et puis aussi cette, cette distinction de la ville entre les élites et le détective qui fait un petit peu l'intermédiaire voilà, entre justement le bas-peuple et puis euh, ces hautes élites euh, qui se mettent un petit peu en danger. Et des découvertes euh, très importantes. Donc ce, ce, ce film noir, il va irriguer complètement euh, l'élément futuriste, et donc on va avoir une communication entre plusieurs époques, qui se retrouve évidemment dans l'esthétique, hein, avec euh, l'architecture, on le voit, on a un mélange complètement disparate d'architecture, on a de l'architecture renaissance, baroque, art nouveau, art déco, et puis des éléments très futuristes, euh, qui forment un maelstrom. On le voit aussi, évidemment, sur les costumes. Rachel, c'est la femme fatale des années 40. Et puis, à côté, les autres personnages hein, peuvent avoir un look euh, beaucoup plus punk des années 80. Euh, vous avez aussi, évidemment, une espèce de Babylone, avec euh, toutes les nations qui sont représentées... Euh, à un coin de rue, on a des musiques orientales, puis euh, l'Asie, etc. On va, on va vraiment dans tous les sens en permanence. Donc cette espèce d'effervescence de, crée un, un mélange continu, à la fois international, mais aussi atemporel, et un futur qui finalement, même si aujourd'hui on est en 2019 et on voit bien que ça n'a strictement rien à voir, c'est un futur qui tient encore la route, parce que justement, euh, ce, ce, ce mélange des genres euh, lui donne une forme d'atemporalité, et euh, une fable philosophique assez universelle. Et, euh, et cet aspect visionnaire, hein, il est parfaitement assumé, puisque euh, Reed Scott, il y, y a un thème majeur dans, dans le film, c'est justement tout ce qui a trait à, euh, au regard et à la vision. On le voit hein, à travers euh, le motif de l'œil qu'on voit pendant tout le film, euh, la rétine qui ouvre le premier plan, vous voyez hein, cette, cette iris turquoise avec les flammes oranges qui s'y reflètent évidemment le fait qu'il faille faire des tests en regardant la rétine des répliquants, on voit à plusieurs moments l'éclat rouge hein, à la fois sur, sur la, la chouette et puis les, les différents répliquants pour prouver qu'ils le sont et, euh, et le fait d'avoir enlevé la voix off rend beaucoup plus attentif à tout ce qui a trait à l'image et, euh, et ça, les, les, quand, on voit les, quand on revoit la version de 82, on se rend compte qu'effectivement la voix off euh, euh, va occulter l'attention qu'on peut porter à l'image et aussi à toute la texture sonore, parce qu'il y a un très grand travail sur les bruitages euh, dans le film et sur tout le design sonore. Et euh, donc ce, ce regard-là hein, est un élément central, c'est aussi évidemment euh, l'élément de, euh, de Tyrell, le créateur, le fameux créateur, avec ses lunettes extrêmement épaisses et le fait qu'il soit puni par le regard, le fait qu'on aille voir le designer des <coughs> yeux, c'est un thème qu'on retrouve partout. L'enquête elle-même va passer par une analyse de l'image, un peu obsessionnelle, où on va, on va trouver derrière l'image des, euh, des éléments euh, de l'arrière-plan qu'on n'avait pas pu voir par nous-mêmes et qui vont donner des indices. Euh, de la même façon que l'analyse microscopique d'une petite écaille permet d'accéder à des informations supplémentaires. Et parallèlement, vous avez aussi des images mensongères, puisque <rire> les images dans lesquelles se réfugient hein, les répliquants, ces photographies notamment, sont des souvenirs qui ont été implémentés, et même des séquences euh, qui, euh, des séquences filmiques, si vous voulez, qui euh, leur donnent l'illusion d'avoir eu un passé. Et il euh, y a aussi tout ce travail sur ce que serait que l'image euh, mouvante. Et euh, un dernier <coughs> élément, le fait d'avoir vu, c'est le fait d'avoir vécu. À deux reprises, hein, euh, Bati dit euh, Voilà, si seulement vous aviez pu voir ce que j'ai vu, il le dit au créateur des yeux, et puis il le dira aussi dans, dans son monologue final, juste avant de mourir. Euh, et, euh, faire le bilan de sa vie, c'est dire ce qu'il a pu voir. La thématique, donc, euh, qui, euh, qui, qui surgit à travers la question des réplicants, c'est euh, évidemment celle propre au film de science-fiction, qui est celle de euh, ce, à quoi peut la, avancées, euh, ce à quoi peuvent aboutir pardon, les, les avancées technologiques. Euh, les répliquants, on le voit, sont des êtres qui euh, ne savent pas au départ qu'ils le sont, en tout cas c'est le cas de Rachel, et euh, lorsqu'ils l'ont découvert, vont devoir euh, se poser la question de leur identité, et une fois qu'ils l'auront découvert, se poser la question... De la, de, de la durée de vie qu'est la leur. Et euh, donc, elle le dit clairement, hein, euh, je pense, donc je suis, le fait d'avoir mis en place une réflexion sur qui ils sont vont déterminer le fait que, euh, eh bien, ils existent. prise dit, hein, euh, I think therefore I am, je pense, donc je suis, qui est évidemment la phrase de Descartes, ce n'est pas pour rien que Descartes s'appelle Descartes, c'est clairement une référence à René Descartes, et à ce principe même de euh, qu'est-ce que c'est qu'être, qu'est-ce que c'est qu'avoir une conscience. Et euh, donc toutes les questions en réalité que se posent les répliquants sont euh, les questions qui sont celles de la condition humaine. Je commence par prendre conscience que je suis une personne, et à partir du moment où j'ai conscience que je suis une personne, je, commence, je prends conscience que euh, je suis éphémère et que je vais devoir, euh, pour paraphraser Montaigne, apprendre à mourir. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Et tout Blade Runner est une grande fable philosophique sur le fait de devoir apprendre à mourir. Et, euh, et c'est là que justement euh, on, on va atteindre un, un nouveau stade qui, euh, qui fait que le film a une profondeur qui dépasse largement celle d'un simple film de science-fiction et qui justifie sa lenteur, qui justifie la grande mélancolie, la grande noirceur du film. C'est que euh, les personnages se retrouvent euh, en prise avec des questions euh, fondamentales euh, et euh, les réplicants euh, vont euh, finalement être un miroir de la, de la condition humaine. Lorsque euh, les, euh, les, les réplicants prennent conscience de leur mortalité, ils veulent à tout prix, évidemment, retrouver euh, leur créateur, et on a toute cette dimension religieuse, hein, Bati qui retrouve son père, et qui va lui demander, évidemment, s'il est possible de, de corriger cette imperfection que serait la mortalité, euh, il y a tout un, tout un vocabulaire qui est extrêmement religieux, euh, ils viennent hein, des off-world, ils sont des, des anges déchus, euh, de la création et là évidemment toute la thématique de la technologie euh, invoque des grands mythes qui sont ceux du golem ou de la créature de Frankenstein hein, l'homme qui aurait joué à être dieu et qui se retrouve confronté à une création qui lui échappe et qui a outrepassé si vous voulez euh, ses droits et euh, donc les thématiques religieuses on va les retrouver à peu près partout dans le film euh, vous avez euh, cette thématique de, de dieu le père et vous avez euh, des, des citations qui sont claires. Hein. Vous avez le serpent avec la, la, la femme tentatrice. Vous avez, euh, lorsqu'elle est, euh, lorsque Zora est au sol, on a vraiment le sentiment qu'on lui a coupé des ailes au niveau des au niveau des plaies qu'elle a sur les omoplates. Et donc on joue beaucoup avec toute cette imagerie jusqu'à évidemment la représentation de Bati en une sorte de Christ hein, avec euh, voilà les, les, les blessures aux mains et puis cette cette empathie qu'il a finalement euh, par rapport à Descartes. Et, euh, L'intérêt, évidemment, c'est euh, dans cette question philosophique, euh, se poser la question de qui on est quand on, a, quand on est un réplicant, c'est surtout se demander euh, si on est un être humain ou pas, et par extension, qu'est-ce que veut dire le fait d'être un être humain Qu'est-ce qui définit un être humain D'où la question finale, qui euh, a posé beaucoup de problèmes de, de lecture euh, durant des décennies, sur Descartes est-il un réplicant ou non en 1982, on a tout fait pour gommer cette possibilité-là. L'élément le, euh, le, final, la, la fuite finale avec Rachel faisait, faisait, faisait clairement de lui un humain. On avait envie qu'Harrison Ford soit, euh, voilà, soit quelqu'un qui soit en comp compatibilité, en complicité avec le public et la voix off y aidait. Euh, au fur et à mesure des versions, on déshumanise de plus en plus. Et Ridley Scott a toujours voulu ça. Euh, il ajoute notamment, vous avez vu qu'il y a une scène où il y a un éclat rouge dans les yeux Hein, de, du personnage d'Arison Ford. Euh, ça, ça a été ajouté en 2007. Tout comme euh, cette origami licorne hein, qui explique que si euh, Gaff donc, a la possibilité de faire cette origami avec une licorne, ça veut dire qu'il a eu accès au rêve de Descartes, vous vous souvenez de cette licorne qui galope, auquel cas ça, ça voudrait dire que c'est un rêve qui lui a été dicté de la même façon que Descartes était capable de dire à Rachel de quoi elle rêvait secrètement. Et donc ça impliquerait que il euh, ne soit finalement qu'un réplique. Il euh, y a eu beaucoup de résistance. Harrison Ford lui-même n'aime pas cette idée, hein. euh, et euh, donc Harrison Ford n'a pas aimé tourner ce film. Harrison Ford a détesté être obligé d'enregistrer la voix off ensuite, et il n'a pas aimé non plus les nouvelles versions du film. Euh, mais et, et une certaine partie du public déteste l'idée que euh, Descartes puisse être considéré comme un répliquant. Harrison Ford a définitivement hein, crevé l'abcès en expliquant que pour lui c'était un répliquant, et pour ceux qui auraient vu la suite en 2017, de Denis Villeneuve, euh, donc Blade Runner 2049, la question ne se pose plus, hein, les est un réplique. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette question-là, en est-il un ou pas, et finalement, euh, pas ce qu'il y a de plus pertinent. Et cette espèce de, de twist possible à la fin du film, euh, ce n'est pas là la question essentielle. Euh, la question essentielle, c'est justement la porosité de séparation entre les répliquants et les êtres humains. On le voit au départ, hein, le fameux test de Boyd Kampf, il permet de déterminer si un répliquant est un répliquant à partir du moment où on arrive à définir son manque d'empathie. Hein, D'où les questions sur les animaux, etc., euh, et, euh, et la souffrance qui pourrait endurer. On, re, on, re, on rejoint hein, ici euh, toutes les thèses de Descartes, à savoir que les animaux n'ont pas d'âme, les animaux n'ont pas de conscience. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les, les êtres humains sont ceux qui ont probablement le moins d'empathie dans le monde de Blade Runner. Et notamment ce personnage de Descartes qui assez passivement on lui dit tu dois le faire il le fait et il exécute froidement, hein, même si on nous donne toujours la possibilité d'imaginer que ce serait en légitime défense, c'est un exécuteur et il exécute un un euh, les, les, les proies et euh, il est un chasseur face à des proies et de la même façon les réplicants sont eux-mêmes des chasseurs face à certaines proies et les rôles s'inversent. Et de la même façon que euh, euh, Descartes est totalement incapable de lui s'imaginer être un réplicant les réplicants eux sont en mesure de s'imaginer être des hommes et euh, les réplicants apprennent, c'est l'un des stades de leur évolution l'empathie et les sentiments et on voit progressivement le personnage de Roy Batty hein, s'initier aux émotions, tout d'abord par solidarité avec les siens, par volonté aussi de liberté, puisqu'ils ont été des esclaves et ils aspirent à, à s'affranchir, et euh, alors que Descartes semble enfermé la plupart du temps dans un schéma et euh, incapable d'avoir de, de, une réelle humanité. Et, euh, et donc on a des personnages qui se croisent, si vous voulez, et une humanité qui semble être dans un enfer, et d'ailleurs il semblerait que rester sur Terre c'est une sorte de punition, hein, de, celui qui est malade n'a pas pu y aller parce qu'il n'a pas passé le test médical, et, euh, et ceux qui redescendent des off-world viennent pour retrouver leur créateur et éventuellement gagner quelques années de plus pour re retourner dans un monde qui mériterait d'être vu. Et euh, donc, ce qui reste des personnages, euh, c'est donc euh, une évolution et une humanité que découvrent les réplicants, et un humain qui, euh, lui, va découvrir le fait qu'il serait probablement réplicant. Et c'est dans ce doute-là que se loge véritablement leur identité. Et, euh, et donc, le doute cartésien, on, on y revient, euh, la question, c'est justement d'essayer d'agir. <coughs> À partir du moment où on se retrouve dans une phase de doute, euh, il, la, la question est euh, non plus de, de définir finalement qui on est, mais comment on va agir. Bati décide à la fin de se sauver Descartes et euh, d'avoir un geste juste avant de mourir qui fait de lui un humain. Et il a appris à mourir. Euh, Descartes, lui quand bien même il prend conscience qu'il est un réplicant, décide tout de même de partir avec une femme qui elle-même euh, a un temps très limité de vie. Et le fait qu'il décide tout de même d'agir, c'est ce qui fait de, des personnes qui vont mettre en place une réelle existence. Si vous voulez, là, pour rester dans la philosophie, on passerait de la philosophie de Descartes à l'existentialisme. On se définit par nos actes. Et euh, ce qui reste, c'est cette façon de justement décider de tout de même faire quelque chose en dépit de notre mortalité. Et le très beau monologue final hein, de Roy Batty s'inscrit là-dedans, dans l'idée que finalement, il a vu des choses, il a vécu des choses, et Descartes va continuer à vivre en dehors du récit du film, on ne sait pas dans quelles conditions, du moins hein, quand le film sort en 82, et, euh, et euh, ce qui compte, c'est le fait d'avoir essayé de faire quelque chose. Et euh, même si c'est un film, même si c'est dans un monde brumeux, obscur, dans lequel tout s'étiole, dans lequel tout s'efface, comme les fameuses larmes dans la pluie, ces euh, personnages-là auront existé, et le fait, dans le doute, d'avoir tout de même agi, c'est ce qui fait d'eux des êtres pensants et des êtres sensibles. Et c'est sur cette, sur cette idée-là que s'achève cette, cette grande parabole philosophique sur ce que c'est que la vie humaine, ce que c'est que l'identité, comment... Euh, prendre conscience de la mort et vivre tout de même. Merci de votre attention. On termine euh, dans trois semaines donc notre cycle sur la science-fiction, Donc dans la semaine du 4 au 8 février, on n'a pas encore arrêté la date, et on ira cette fois en 2027, euh, donc chez, euh, dans un film d'Alfonso Cuaron, le réalisateur de Gravity et de Roma plus récemment. Euh, pour euh, donc, euh, Les Fils de l'Homme euh, un très beau film qui lui aussi ouvre à pas mal de questions philosophiques sur euh, ce que c'est que le monde dans un futur dystopique à bientôt <rire>